0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu vou falar sobre os remédios e o cérebro. E como é de costume... Convido a todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com, pois lá tem informações sobre projetos que eu desenvolvo, link para o meu canal do Youtube com palestras, trechos de aula e mais materiais sobre as neurociências. E também a acompanhar esse podcast desde o seu início. Então quem não ouviu os episódios anteriores, eu convido a fazer uma maratona ou a se programar e aos pouquinhos ouvindo. E também convido a todos a participarem do podcast através de críticas, sugestões, elogios qualquer mensagem pode ser enviada para o e-mail podcast vidacom ou então através do WhatsApp, código 2299-222-1003. E o tema de hoje surgiu através de um questionamento feito por Marina Alva, de Goiás. Ela pergunta se todos os medicamentos possuem algum efeito danoso para o cérebro ou para cognição, né? aprendizado, ou para memória, e pergunta se existe algum remédio seguro ou não. É... Bom, não é uma questão bem complexa para ser é, discutida num podcast curto, mas eu vou tentar me fazer entender aqui da forma mais fácil possível. Bem, nós temos que imaginar o seguinte, não há medicamento seguro 100%, não existe dos analgésicos mais simples até as drogas mais complexas é, são remédios que possuem efeitos eles geram reações, muitas vezes essas reações são previstas para que curem ou solucionem ou abrandem determinados sintomas ou determinados problemas porém nem sempre é, nem sempre não, nunca a, a medicina e, e a microbiologia é uma ciência tão exata então não é como a matemática 2 mais 2 são 4 e acabou não é assim então você tem uma substância que gera uma possibilidade ali de reações às vezes intencionais porém cada organismo, cada pessoa é uma pessoa e cada é, situação é uma situação, cada patologia é uma patologia. Então não há meios de se prever que as reações vão estar totalmente dentro do esperado para todo mundo. Então essa já é uma, um primeiro aviso aí que eu deixo. Lógico que aqui eu vou é, direcionar mais esse assunto para a questão do cérebro, da, do aprendizado, da memória e de outras habilidades, porque é, de fato, a minha área e é o propósito do podcast. Mas, falando em linhas gerais, nós temos que imaginar que o nosso corpo, ele, na verdade, é uma máquina e que ela não opera com partes independentes. Então, por mais que a gente tenha olhos... E que esses olhos não sejam responsáveis pela digestão de alimentos, mas a digestão de um alimento pode sim interferir na nossa visão, por exemplo, porque acaba no final sendo tudo muito interligado. Uh, então a gente tem que imaginar que é, qualquer substância, né? É, eu até lembro aqui de uma frase bastante interessante eu, não, eu realmente desconheço a origem dela precisa mas que eu guardei essa frase porque realmente é uma verdade que diz o seguinte a diferença entre o remédio e o veneno é a dose e de fato você pode ter um remédio muito bom para o seu problema mas um erro na dose pode tornar ele um veneno e isso vale para tudo Uh, para tudo. Então, para já introduzir aqui o assunto e demonstrar isso que eu estou falando, é uma coisa que pouca gente conhece, eu já citei num outro episódio, é as pessoas podem se intoxicar com água. Existe intoxicação por água? Pouca gente sabe disso. Por quê? É, a, do... a, a água é tóxica? A princípio, não. Porém, qual é a, a máxima que eu acabei de falar? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, uma dose excessiva de água vai intoxicar. Se você é, ingerir mais água do que o seu rim consegue processar, por exemplo, você vai sofrer intoxicação e vai ter problemas sérios. Então, é, tem que se... Tem em mente isso, sabe? Porque muitas pessoas têm ah, a água não faz mal, quanto mais melhor Não Quanto mais melhor, vírgula, Até a página 2 Porque se esse mais for muito mais Até a água vai te dar problema sim Então, é, eu tô começando falando disso Só para já deixar esse alerta De que não há substância não há medicamento seguro Nem nossa alimentação ela é segura por mais que tenhamos alimentos é, né, que são utilizados pela humanidade já há, há séculos, milênios, mas é, se eles forem excessivamente ingeridos, vão ter, você vai ter problemas de forma desbalanceada, uma série de situações. Então, é, para responder objetivamente sua pergunta, existe medicamento seguro? Não. Todos os medicamentos geram algum tipo de reação. O que vai interferir é o, o, como está o corpo, as estruturas do corpo da pessoa, como estão, uh, o tipo de patologia e o grau dela, a dosagem do medicamento, uh, a, a biologia mesmo da pessoa. Né? Então, isso tudo, esse conjunto aí é que vai determinar se ele vai ser danoso ou não para a pessoa naquele momento. E aí eu vou entrar agora em questões específicas para que todos entendam. Aí focando obviamente no cérebro, que é o, o propósito né, desse, desse podcast. Então, nós temos algumas substâncias que podem interferir de forma mais direta ou mais indireta no nosso cérebro. É, as que interferem de forma mais direta, geralmente são hormônios, são... Neuroestimuladores, é, metanfetaminas, anfetaminas, que são substâncias que vão, entre aspas, ali, alterar a estrutura de funcionamento, a estrutura neuroquímica do cérebro. E aí, obviamente, os resultados vão ser perceptíveis de forma mais rápida, mais intensa, porque realmente eles atuam diretamente ligados ao cérebro. E aí a gente pode, é, eu sempre falo deles que eu considero os maiores vilões do cérebro, que são aquela classe de medicamentos chamada benzodiazepinas, benzodiazepínicos, que são aqueles remédios utilizados para dormir. O pessoal ah, vou tomar um remédio para dormir, vou tomar um remédio para ficar calmo. Esses são o ó E... Os famosos turbinadores de cérebro, né? Que no início surgiu a ritalina, que é bastante famosa, mas depois surgiram outros, com certa, várias outras substâncias muito, eu diria que agressivas para o cérebro. E que como eu já deixei esse alerta, isso aí apesar de não repetir muitos assuntos, mas eu gosto de sempre que possível falar disso. Esse alerta, né? As pessoas têm a, a ritalina, por exemplo, e, e drogas equivalentes, que ajudam no foco, na atenção, no raciocínio, Tem elas como drogas seguras. Inclusive médicos falam isso. Não, elas são seguras. Gente, vocês têm que imaginar o seguinte. Essas drogas, elas são drogas novas. E, como toda droga nova, ela tem estudos conclusos para reações imediatas, pra, é, curto, às vezes médio prazo, mas não para longo prazo. Não existem ainda estudos conclusos e confiáveis dessas substâncias a longo prazo, da ritalina para longo prazo, do conserta, de outras. É, então, isso significa que ela é segura até onde se sabe. Isso significa que ninguém vai tomar Ritalina hoje e vai ter um infarto no fim do dia, ou vai ter um AVC, ou vai ter uma parada cardíaca, ou vai ter algo muito imediato assim. Mas não somos capazes de dizer que consequências psicológicas ou neurológicas vamos ter daqui a um tempo, quando uma criança que toma constantemente Ritalina é crescer, quando ela virar adulto, a gente não tem essa, esse estudo, muito pelo contrário, é, os estudos preliminares que se tem é de que causam sim danos, pessoas que não teriam a genética, não teriam as condições para adquirir um Alzheimer, por exemplo, passam a ter a partir do uso desse tipo de droga. É, eu repito aqui uma informação que eu dei em outro podcast A estrutura química da Ritalina e de outros similares É muito próxima da cocaína É uma anfetamina praticamente Então, isso daí você já tira é, o grau de, de risco Que as pessoas estão tendo tomando inadvertidamente esse tipo de medicamento Certo? Bom, então, tendo dito isso sobre a ritalina e sobre equivalentes, vamos aos benzodiazepínicos. São os remédios para dormir e para acalmar. Eles são remédios que originalmente surgiram para uh, emergências e urgências. Uh, são aqueles famosos clonazepam, diazepam, lexotam, rivotril, rivotril. Uh, Valium, é, Esses remédios, eles é, Como eu falei, foram feitos para criados originalmente para urgências e emergências, porque muitas vezes em situações emergenciais, num acidente, ou em diversas outras situações graves, a pessoa entra em choque. E, e ao entrar em choque é, né, ou estar psicologicamente abalada, ou diversas outras possibilidades, ela acaba tendo resistência e dificuldades ao tratamento e ao socorro. Então, e até, no caso também, esquizofrênicos e outras pessoas que estão numa crise aguda precisando ser socorridas. E aí, nessa situação, essas drogas seriam usadas para que possa controlar aquela questão aguda e, a partir do controle agudo, a pessoa receber o tratamento adequado e, aos poucos, retirar essa medicação. Esse foi o, o, o destino, a destinação original desses medicamentos. Só que é o que nós vemos hoje? Não. Hoje essa classe de medicamentos se tornou praticamente um medicamento de uso contínuo. Tem gente que usa diariamente antes de dormir. Não consegue mais dormir sem isso. E aí está um problema seríssimo. Eu já falei sobre benzodiazepinas. de azepinas, vou falar aqui de novo. As benzodiazepinas de azepinas são remédios que afetam diretamente o cérebro. Eles, elas causam degeneração em diversas áreas do cérebro que vão ocorrer. Isso aí é indiscutível. Não tem, ah, mas fulano não ocorre. ocorre. Ele, O que vai... Ser determinante aí é que pode ocorrer é, com variação de tempo, né? Uma pessoa pode ter reações mais brevemente, outras podem demorar mais a ter reações e algumas mais graves, outras mais brandas. Depende, porque cada pessoa é única, mas todas vão ter praticamente é, reações é, a partir desses medicamentos. O que complica aí é que muitas pessoas não têm parâmetros para avaliar se estão tendo reações. Porque as reações, elas são tão adversas que você pode ter, por exemplo, uma pessoa que imediatamente tem problemas de memória com o uso desse tipo de remédio. Podem ter outras pessoas que passam a ter enjoos, Pode ter pessoas que tem, é, passam a ter problemas de apetite. É, problemas gastros, enfim, é uma série, um leque muito grande. E quando a gente fala daqueles problemas que afetam o cérebro, que aí nós estamos falando de comportamento, de memória, de aprendizagem, ah, aí entra essa questão que eu falei, não se tem parâmetro. Porque a pessoa diz, ah, eu tomo toda noite para dormir um comprimidinho de, Ritalina, de Rivotril, desculpa, mas eu tô bem, tá. Mas ela tem parâmetro para dizer se ela estaria melhor ou não se ela não tivesse tomando. Ela não tem como afirmar isso. Então como que você vai afirmar que ela está boa se você não tem parâmetros para dizer como ela estaria se você não tivesse usando? Né? Então é uma questão bem complexa de se analisar agora o fato é que remédios para dormir afetam diretamente o cérebro e degeneram eles não foram feitos para uso contínuo da mesma forma a ritalina e medicamentos similares. A pessoa tem que entender o seguinte: o medicamento ele é bom, ele é útil e ele deve ser usado. Em nenhum momento estou dizendo que ele não deva ser usado. Porém, ele deve ser usado em casos específicos de extrema necessidade. Não é você ir ali na, na farmácia, dar um jeitinho de comprar sem receita e tomar. É, e são medicamentos que causam diversos problemas. Vamos entender um pouquinho os tipos de, de reação ou de que maneira as coisas afetam. Né? É, então, para início de conversa, a gente tem que entender que o nosso corpo... Ele possui estruturas, cada estrutura mais especializada em uma coisa. E todas essas estruturas estão organizadas no nosso corpo, né, de uma forma que se interagem ali, para que a máquina inteira funcione. Bom, e, e essas estruturas, para que elas não sejam muito vulneráveis, muitas delas possuem mecanismos de autorregulação. O que significa o seguinte que elas, por exemplo, uma glândula, ela gera uma certa secreta, uma determinada quantidade de hormônio, por exemplo. Se você toma hormônio é, por via oral ou endovenosa e você aumenta esse nível de hormônio, você pode ter efeitos imediatos que você queria. Ok, por exemplo, tem gente que toma hormônio da tireoide para emagrecimento. É, eu, eu falo que é péssimo isso que ninguém deve fazer Mas tem gente que faz Só que qual é o problema disso? A partir do momento que entra um hormônio Numa quantidade a mais do que o corpo precisa Desbalanceia aquilo ali As estruturas se organizam para passar a produzir menos Por quê? Nossa, a gente está produzindo e o corpo está com muito, não precisa produzir tanto assim. Então elas diminuem a produção. Nisso que diminui a produção, o que está entrando daquilo que você está tomando, já não faz o mesmo efeito. Por quê? Porque com a diminuição do corpo, o que está entrando apenas supre o que o corpo estaria produzindo. Então fica elas por elas, fica equilibrado de novo. Aí o que, que você acaba tendo que fazer? Tomar mais quantidade. Aí você toma mais quantidade, o que, que o corpo vai fazer? Nossa, aumentou de novo o hormônio. Vamos abaixar mais a produção. E aí produz menos ainda daquele hormônio. Isso é o chamado efeito rebote. Quanto mais você toma, menos o corpo produz e mais ele precisa. Porque aí, se você para de tomar, o corpo já não produz mais aquela quantidade que deveria. Aí o seu corpo vai ficar em falta. Então você acaba tendo a necessidade de tomar sempre... Uh, acaba de tempos em tempos tendo a necessidade de aumentar a dose e o corpo cada vez diminuindo a produção, até chegar num ponto que para uh, algumas estruturas param e depois retomam se você parar de ingerir outras não retomam, tem substâncias que podem entrar em processos de falência de, de parar mesmo de produzir então, não é uma coisa legal. Esse é o chamado efeito rebote. É um efeito que alguns medicamentos causam. Então, por isso que tem certos medicamentos que você toma, funciona. Daqui a pouco você toma, já não funciona tanto. Aí você continua tomando, ele vai diminuindo, diminuindo. Daqui a pouco ele não está fazendo tanto efeito como ele fazia antes. Por quê? Efeito rebote. Certo. Então este é um principal efeito que a gente vai observar. E que ele é responsável, em muitos casos, pela dependência química. Porque a partir do momento que o seu corpo deixa de produzir uma substância e passa a depender do que você ingere para trabalhar direito, né, se você para de ingerir, para de funcionar tudo porque não tem a substância e aí começa a você ter problemas. Então você só passa a funcionar direito a partir do momento que você toma aquele medicamento e, em alguns casos, vai aumentando dose. Então, isso é um dos mecanismos que pode te gerar, pode levar a um vício é, químico. Né? Então, já começa por aí os problemas. O outros fatores que devemos observar, né? além do, do vício químico. Como eu falei, as estruturas são interligadas. O nosso corpo, a gente não tem um rim lá flutuando, que não é ligado a nada e que trabalha por conta própria sozinho. Não é assim. As coisas são interligadas. Então, a gente tem que imaginar que a gente pode ter reações das mais variadas por coisas muito assim, furdes. coisas que, às vezes, o médico nem tem noção que poderia ocorrer e ocorre, pelo uso excessivo ou pelo uso inadequado de uma substância. Uh, eu vou citar aqui um exemplo, por exemplo, existem algumas substâncias que ajudam a inibir a absorção de açúcar, por exemplo. E que, uh, além de ajudar a inibir a absorção de açúcar, existem outras que prometem eliminar açúcar pela urina, etc, etc. Várias propagandas sobre isso por aí. Eu não vou entrar aqui, porque não é minha especialidade, não vou entrar em detalhes técnicos de cada substância dessa, mas... Imagine o seguinte, eu falo, voltando aqui para o meu foco, que é o cérebro. O nosso cérebro ele é muito dependente de açúcar. Tá? Tanto que se houver uma baixa de açúcar, você tem hipoglicemia, você desmaia. Dependendo desse grau de hipoglicemia, você pode entrar em coma. Dependendo do coma, se manter por muito tempo a hipoglicemia, você pode entrar em falência, e morte. É, então, o açúcar... O cérebro se alimenta de açúcar e é o cérebro que nos coordena o nosso corpo inteiro. Então, é, as pessoas muitas vezes fazem uso, ou até por orientação médica que seja, de algum desses medicamentos para reduzir a absorção de açúcar, por exemplo. Ok, funcionou, diminuiu o peso, obesidade, uma série de situações ali que ela talvez precise. Se ela está com... É, nível de glic... glicêmico alto né? Ela pode reduzir, etc, etc muito legal, só que aí a criatura resolve falar, bom, isso funcionou então vou fazer o seguinte, vou tomar mais um pouquinho, porque né, é, se eu estou emagrecendo X, eu vou emagrecer Y vai ser melhor para mim, ou se eu estou com o meu nível de açúcar mais controlado, eu posso abaixar ele mais um pouquinho, e aí por conta própria, vai lá, dobra a dose o que que vai acontecer? Ela já vai ter um nível de açúcar de glicose mais baixo do que ela deveria. Aí a coisa funciona de forma mais intensa e tal. Poxa, legal, funcionou. Então vou fazer o seguinte, vou aumentar mais um pouquinho. Aí nisso da pessoa ir aumentando, aumentando, poxa, mas açúcar, né? Que mal vai fazer? Eu tô bem, tô bem de saúde, tô isso, tô aquilo. Cara, ela pode simplesmente começar a fazer o uso de uma dose que comece a privar o cérebro dela de açúcar isso pode ocorrer? pode! e aí o que, que vai acontecer? ela às vezes toma um dia nada acontece, toma outro dia nada acontece e o nível de açúcar dela caindo toma outro dia nada acontece, outro dia nada acontece e vai por aí afora chega um dado momento que o cérebro não consegue as 500 kcal que ele precisa o que, que vai acontecer? a pessoa vai começar a ter hipoglicemia vai começar a ter desmaios, vai começar a ter tonturas Aí ela, às vezes, não liga Pô, já tô tomando esse remédio há um mês Não aconteceu nada Não é dele não, deve ter sido uma queda de pressão E tampa no remédio Tome remédio, tome remédio Aí, ao invés de tontura O que, que ela vai passar a ter? Desmaio Ou, por que não, coma E muitas vezes ela vai parar numa, numa UTI Em coma E os médicos não sabem nem por quê, Porque não há uma doença que gere aquilo a o que? a ingestão de medicamento para controle de absorção de açúcar só que numa uma dosagem errada feito por pessoas de forma inadequada então a gente tem que imaginar o seguinte não, é, a pessoa tem a ideia às vezes que a alimentação pode interferir na gordura pode, pode deixar a pessoa mais gorda menos gorda de repente com algum problema de diabetes ou não é, algum problema é, de alcoolismo ou não mas a pessoa não imagina que outros problemas podem derivar da alimentação inclusive um coma, por exemplo percebem? então nós temos uh, a dependência química né, do efeito rebote que eu falei nós temos essa questão do efeito indireto que muitas pessoas tomam um medicamento para uma coisa e acaba interferindo em outra né? uh, tem pessoas que ah, não tem problema, eu vou tomar vitamina D porque suplementação Porque a minha vitamina D está baixa As pessoas têm noção Às vezes De que vitamina nunca é demais Não, vitamina é sempre bom Não importa, quanto mais vitamina melhor Não é assim né? Existem pouquíssimas vitaminas Que você pode tomar em excesso Geralmente do, do complexo B Mas aí a pessoa toma vitamina C Vitamina D e tampa em vitamina Ela pode ter uma hipervitaminose e isso pode causar danos sérios, dependendo do tipo de vitamina. Então, complementações vitamínicas, proteicas, a pessoa tem que ter cuidado. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Certo? Então, para a gente finalizar aqui essa conversa, já respondi a pergunta da Marina Alfa, né? Todo remédio tem efeitos que podem ser danosos ao cérebro e ao corpo? Sim, todos têm. Deixo aqui o alerta, evitem ao máximo a medicalização, principalmente por conta própria. Se tiverem que tomar algumas, uh, algumas medicações, principalmente aquelas que afetam diretamente o cérebro, né, benzodiazepinas, anfetaminas, neuroestimuladores, uh, neuroinibidores, façam sempre com acompanhamento muito intenso de médico acompanhando todas as reações, consequências, fazendo exame para ver no que isso está afetando, porque isso é uma questão muito séria. Principalmente quando lidamos com a área neuro, nem sempre as coisas são reversíveis. Então tem danos que você não consegue reverter depois. Então é importante ter esses alertas, né? Eu acabei é, deixando esse episódio aqui como um grande alerta para que as pessoas... Reduza um pouco o nível de medicalização. Está assustador o nível de medicalização da população. Realmente assustador. Gente que não precisava tomar certas medicações estão tomando. E aí eu falo pelo cérebro. Muita gente que não precisava tomar benzodiazepinas estão tomando. Até por conta própria, muitas. Muitas pessoas... É, que não precisariam tomar Ritalina e medicamentos afins estão tomando. Não, é só para estudar para um concurso, é só para isso. Gente, né? E a gente tem que entender o seguinte: é, a nossa máquina, nosso corpo, nosso cérebro, eles foram criados dentro de um padrão de trabalho com uma calibragem, vamos dizer assim entre aspas. É tudo que vem de fora e que altera esse mecanismo natural do nosso corpo, obviamente, vai gerar algum problema. Salvo se isso que está sendo ingerido não seja para alterar, seja para complementar algo que está deficiente ou para alguma necessidade justificável, né? É, agora, se você vai simplesmente, ah, vou simplesmente turbinar meu cérebro. Você tem que imaginar o seguinte, você tem um Fusca. Aí você resolve colocar um motor de Porsche no Fusca. Beleza, você pode até conseguir, nem sei se é possível, mas digamos que você consiga. Será que a estrutura mecânica do teu Fusca vai aguentar a potência de um motor de, de Porsche? Provavelmente não, porque ele não foi projetado para isso. Da mesma forma o nosso cérebro com o nosso corpo. A gente tem certos níveis de substâncias, certas formas de trabalho, ao uh, ingerir substâncias que exageram uh, e, e modificam essa forma de trabalho, você tem que entender que a nossa estrutura não foi preparada para isso. E aí nós teremos que aguentar as consequências, certo? Então deixo aqui esse alerta. Temos que reduzir o nível de medicalização, principalmente nas nossas crianças. É, com relação à aprendizagem. Muitas crianças e jovens que estão tomando Ritalina e outros medicamentos, às vezes até incentivados por alguns médicos, na verdade precisariam de uma adequação na sua rotina, uma educação adequada. Quando eu falo em educação, não falo escola necessariamente, falo em educação de rotina, de família, de pais... Então, eu acho que todo conjunto tem que ser visto antes de partir para uma medicalização. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu falei sobre os remédios. E se você quer escrever com alguma sugestão, crítica, dúvida, passar alguma informação para a gente, basta enviar uma mensagem para podcast.sustenta-vida.com ou então uma mensagem para o WhatsApp, código 2299-222-1003. Encontro vocês novamente na semana que vem. Até lá!